0: Sinnlos Märchen Berlin. Die schönsten Märchen, völlig neu erzählt. Im Dialekt der Hauptstadt. Ein Podcast von Steffen Lukas und Maximilian Reeg. Heute Agent Rotkäppchen und die 007 Zwerge. Es war einmal zur Zeit des Kalten Märchenwaldkrieges, als sich das Grimmsche Märchenreich und die Hans-Christian Andersen-Besatzungszone Spinnefeind gegenüberstanden, da spürte der böse Wolf ein Grummeln in seinem Wanste und er sprach. »Ich hab einen Kohldampf. Ich hätt jetzt Lust auf Rotkäppchen mit Blaukraut und Klößen.« Sprach's und wanderte frohgemut zum Hause von Rotkäppchen und klingelte an der Türe. Das liebreizende Rotkäppchen öffnete die Türe und sprach mit lieblicher Stimme. »Was denn nun schon wieder?« Da war der Wolf erstaunt und fragte. »Jetzt mal Spaß beiseite, Rotkäppchen, wieso hast denn du so eine tiefe Stimme?« Und das Rotkäppchen erwiderte, »Dit jett dich einen feuchten Kehricht an, du Spacko!« Da sah der Wolf, dass das Rotkäppchen ganz haarige, borstige Beine hatte. Und er fragte weiter, »Momentchen mal, Rotkäppchen, wieso hast denn du so haarige Beine?« Und das Rotkäppchen sprach, »Weil ich mir 48 Stunden lang nicht rasiert habe. Hast du noch irgendwelche bescheuerten Fragen, Wolf?« »Ja.« sprach der wolf warum hast denn du so einen schwarzen gürtel um und das rotkäppchen sprach weil ich karate kann und jetzt habe ich auch mal eine frage wolf warum hast denn du so große augen und der böse wolf erwiderte zitternd weil ich jetzt angst habe da sprach das rotkäppchen und hast du ihn nicht gesehen faltete das breitschultrige Rotkäppchen den Wolf mit seinen Karatekünsten zusammen, wie ein Viertklässler seinen Papierflieger in der Hofpause. Da sprach der böse Wolf, »Aua, das steht aber so nicht im Märchenbuch!« Doch weiter kam er gar nicht, denn alsbald flog er in hohem Bogen in die Rumpelkammer, wo schon die Oma und das echte Rotkäppchen gefesselt in der Ecke saßen. Denn, liebe Kinder, was ich hier als Rotkäppchen ausgegeben hatte, war in Wirklichkeit der böse Geheimagent Igor Krasnischapka, der aus der Hans-Christian Andersen Besatzungszone geschickt worden war, um die geheimen Passwörter für die Märchenmatrix, dem Betriebssystem der Berliner Märchenhauptstadt, zu stehlen. In der Märchenkommandozentrale der Gebrüder Grimm GmbH saßen derweil die Gebrüder Wilhelm und Jakob Grimm nichtsahnend vor ihrer Märchenkontrollmonitorwand, aßen Popcorn und spielten miteinander. Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Auf einmal sprach der Jakob Grimm, Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist rot. Und der Wilhelm antwortete, Das ist ja einfach. Das kann doch eigentlich nur die Kontrolllampe vom Tresorraum sein. Na so sowat sagte der Märchenbruder Jakob ganz verdattert. »Hast du schon wieder die Tresortüre auf ihr lassen, du Trottel?« Doch in diesem Moment sahen die Gebrüder Grimm, dass die Hochsicherheitsstahltüre ganz verbogen war. Und im nächsten Moment rannte eine breitschultrige Gestalt mit haarigen Beinen und einer roten Mütze so schnell davon, dass die Zöpfe der billigen Rotkäppchenperücke nur so im Winde wehten. »So eine Scheiße mit der Scheiße!« rief der Bruder Jakob. Und sein Bruder Wilhelm Grimm fügte hinzu, »200 Pulseig, beide, zeigt dir! Mensch, da hat doch eben in unsere Geheimpasswörter für die Märchenmatrix geklaut!« »Verdammt!« rief der Jakob. »Jetzt kann der böse Hans-Christian Andersen unsere schönen Märchen kopieren. Wir sind so gut, wie ihr liefert!« »Da hilft nur eins!« rief der Wilhelm ganz aufgeregt. »Wir müssen die 007-Zwerge alarmieren!« und schon holte er sein Nothämmerlein, schlug die Scheibe am Spionageabwehr-Alarmkasten ein und drückte den roten Knopf. Im klitzekleinen Haus der 007-Zwerge ging augenblicklich die Sirene los. Die Zwerge, die gerade versucht hatten, das Schneewittchen zu erklimmen, ließen von dem Mädchen ab und drängelten sich in den geheimen Aufzug im Kachelofen. Dann fuhren sie viele Klafter tief ins Erdreich hinein, wo ihre geheime Zwergenhöhle war. Wo sie ihre geheimen Agentenwaffen und ihr 500-Esel-starkes Zwergomobil geparkt hatten. Der Kommandozwerg Zwenny rief: Jeder nur eine Geheimwaffe. Wir haben einen Geheimauftrag. Ein feindliches Rotkäppchen hat die Passwörter von der Märchenmatrix geklaut und ist nach Osten in Richtung Märchenwaldgrenze flüchtig. Das müssen wir erwischen, bevor es bei den Polen ist, weil da wollen wir ja nun wirklich nicht hin. Zu Befehl, Zwenny! riefen die Zwerge im Chor, sprangen ins Zwergomobil und gaben Vollgas. Einen sinnlos langen Hightech-Tunnel später kamen sie an die Märchenwaldoberfläche. Just in diesem Moment radelte der böse Agent Igor Krasnischapka, alias Rotkäppchen, auf seinem quietschenden Klapprad an ihnen vorbei. Und die Zwerge gaben sich Pfeif und riefen, »Zwergenpower, ihm nach!« und so nahmen sie die Verfolgung des bösen Agenten Rotkäppchen auf, der ihnen durch die sieben scharfen Kurven hinter Fürstenwalde JWD über alle sieben Berge davonradelte. Doch nach der siebten Kurve mussten die Zwerge anhalten. So schlecht war ihnen dabei geworden, liebe Kinder. Während sechs der Zwerge mit grünem Gesicht aus dem Autofenster hingen, rief der Zwerg Mirko Keck. »Das haben wir gleich. Meine Heimwaffe ist meine Raketenmütze. Damit hole ich den vom Klapprad, den Spinner.« und zugleich zog er am Abzug seiner Raketenmütze. Es rumpelte und pumpelte, es wackelte und schnackelte, es zischte und puffte, und die Raketenmütze flog los. Doch oh weh, liebe Kinder! Der Agentenzwerg Mirko hatte vergessen, den Kinnriemen zu lösen. Und so flog er mit ihr davon, er eierte und leierte durch die Luft und krachte schließlich gegen eine Tanne. Da waren es nur noch 006-Zwerge. Die anderen beobachteten fasziniert seine Flugbahn und sprachen »Oh Mann, was für ein Trottel!« Dann sprangen sie wieder ins Zwergomobil und rauschten mit quietschenden Reifen hinter dem bösen Rotkäppchen her. Als sie das flüchtige Klapprad fast erreicht hatten, da kurbelte Agentenzwerg Justin die Fensterscheibe des Zwergomobils herunter und rief »Leute, meine Geheimwaffe ist ein Betäubungsblasrohr!« ich schieße dem Rotkäppchen einen Pfeil in den Hintern, dann kippt es vom Klapprad in null nix. Dann steckte er den vergifteten Betäubungspfeil ins Blasrohr, setzte es an den Mund und holte tief Luft. Doch das war keine gute Idee, liebe Kinder, denn als er tief Luft holte, verschluckte er versehentlich seinen eigenen Betäubungspfeil und kippte besinnungslos aus dem Autofenster. Da waren es nur noch 005 Zwerge. Und die anderen Agentenzwerge sprachen, »Also ich möchte mal fünf Minuten so bescheuert sein, nur um zu wissen, wie das ist.« Währenddessen radelte das böse Rotkäppchen alias Igor Krasnischapka vor ihrer Nase davon und wedelte triumphierend mit dem geklauten Zettel, auf dem die geheimen Passwörter der Märchenmatrix standen. »Los«, rief da der Agentenzwerg Thorsten, Jip, Jummi, meine Geheimwaffe ist eine Armbanduhr, die ich schießen kann.« wenn wir nahe noch rankommen, hol ich den Drecksack damit garantiert vom Klapprad. Der Agentenzwerg Gernot war ganz begeistert und rief, »Dit ist ja toll, ne Uhr, die ich schießen kann. Was für eine geile Agentenwaffe. Aber sag mal, kannst du mir umstellen, aber mal sagen, wie spät es ist?« Der Zwerg Thorsten erwiderte stolz, »Na klar, auf die Sekunde genau, warte.« Und er drückte das Knöpfchen, um sich die Zeit anzeigen zu lassen. Doch o oh weh, liebe Kinder. Mit einem großen Rums ging die Uhr los und da waren es nur noch 004-Zwerge. Die übrig gebliebenen Zwerge kriegten sich gar nicht mehr ein vor Lachen und sprachen. Also irgendwie hatten wir damit schon gerechnet. Und weiter ging die wilde Verfolgungsjagd. Am Horizont konnten die 004-Zwerge schon die ersten windschiefen Hütten des angrenzenden polnischen Märchenwaldes sehen aus denen langhaarige, zerzauste Gestalten blickten, die unaufhörlich Kartoffelschnaps tranken und filterlose Zigaretten rauchten, wenn sie nicht gerade das Taxameter in ihrem Taxi manipulierten. Da rief der Kommandozwerg Zwenny Jetzt jeltet. Ich habe die furchterregendste Geheimwaffe aller Agentengeheimwaffen. Die übrigen Zwerge riefen neugierig Zeich her, Zwenny, was hast du denn? Da holte der Zwenny eine Sprühdose aus seiner Geheimtasche und sprach, "Pups-Spray 2000! dit haut das stärkste Rotkäppchen vom Klapprad! Ihr werdet schon sehen!« Da jubelten die anderen Zwerge und riefen, »Hieb's ihm, Zwenny! Hieb's ihm!« Der Zwerg Honzak, der selbst Pole war und auf keinen Fall wieder zurück nach Nordpolen wollte, fuhr das Zwergomobil direkt neben das böse Rotkäppchen. Das sich mit heraushängender Zunge auf seinem roten Klapprad abstrampelte. Kommandozwerg Zwenny drückte die Sprühdose und brüllte: Pups-Sprehmarsch! Und er drückte beherzt auf den Sprühknopf. Aus der Flasche schoss sogleich ein giftiger grüner Nebel. Doch, o oh weh, liebe Kinder! In seinem Eifer hatte der Zwenny ganz vergessen, das Fenster herunterzukurbeln und so den ganzen innenraum des zwergomobils mit dem unerträglichen duft von rosenkohlpups eingenebelt da fielen alle verbliebenen zwerge um wie die bretter nur der zwenny nicht denn der zwenny war der einzige agentenzwerg der rosenkohl mochte und deshalb gegen den mief immun war da waren es nur noch 001 zwerge und der zwenny sprach ich weiß überhaupt nicht was ihr habt rosenkohl ist doch hier sund der Honzak war indessen bewusstlos über dem Steuer zusammengesunken und lag mit der Stirn auf der Hupe. Weil aber das Zwergomobil eine Hupe hatte, die so laut dröhnte wie das Nebelhorn eines Supertankers, bekam das böse Rotkäppchen alias Igor Krasnischapka einen derartigen Schreck, dass es augenblicklich vom Klapprad fiel. »Hab ich dir endlich!« rief der Kommandozwerg Zwenny und sprang aus dem Zwergomobil. »Drücke sofort die Passwörter wieder raus, sonst knalltet! »Komm doch und hol dir den Zettel, du halber Meter mit Zöppelmütze!« lachte das böse Rotkäppchen aus der Hans-Christian Andersen Besatzungszone. Und der Zwerg Zwenny wusste nicht weiter, denn gegen diesen riesigen Mann im Rotkäppchenkostüm hatte er wahrlich keine Chance. Da spürte der Kommandozwerg Zwenny plötzlich eine haarige Tatze auf seiner Schulter und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach. Rück mal ein Stück, Zwenny. Das Rotkäppchen gehört mir. Und als der Zwenny sich umdrehte, da sah er den bösen Wolf, dem mittlerweile die Flucht aus der Rumpelkammer gelungen war. Und der Wolf hatte noch immer ein blaues Auge und sprach, mit dem Vogeleik like, noch ne Rechnung offen. Bevor sich der böse Agent Igor Krasnischapka alias Rotkäppchen auf seine Karatekünste besinnen konnte, schluckte der Wolf ihn herunter. Nur den Zettel mit den geheimen Passwörtern für die Märchenmatrix ließ er übrig. Da freute sich der Zwenny, dankte dem bösen Wolf und rannte so schnell ihn seine Säbelkrummen und sehr kurzen Zwergenbeine trugen ins Hauptquartier der Gebrüder Grimm. Dort angekommen sprach er voller Stolz, Auftrag erledigt, Freunde! Das falsche Rotkäppchen hat der Wolf hier fressen. Meine Kumpels sind alle hinüber, aber hier ist der Zettel mit den geheimen Passwörtern! »Ach so«, sprach der Wilhelm Grimm, »die Passwörter, hm, ja«, und sein Bruder Jakob fügte hinzu, »Also, da hättest du ja nicht so ein Uffriss machen müssen, die haben wir doch längst geändert, alles halb so schlimm.« Da weinte der Zwenni sehr, weil er auf so sinnlose und tragische Weise alle seine Freunde verloren hatte. Doch als er nach Hause in sein winziges Zwergenhäuslein kam, da ging er einfach in den Garten und schüttelte am Zwergenbaum, an dem bekanntlich die Zwerge wachsen. Und wie er so rüttelte und schüttelte, da fielen ein Gernot, ein Mirko, ein Honzak, ein Thorsten, ein Justin und ein Katrin herunter. Da waren die 007-Zwerge wieder komplett und freuten sich. Und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende und vielleicht sogar noch ein bisschen länger.